0: Здравствуйте, студия студии Валерий Санфиров, Амушек Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек короче, я сразу, нами нашего гостя скажу, он в Питере, у нас по телефону шиповар и совладельцы ресторана Мил, Павел Демин, в Санкт-Петербурге этот ресторан. Павел, здравствуйте, вы на связи?
1: Здравствуйте, да, я на связи.
0: Ну, перед тем, как начать программу, я, наверное, две новости скажу на этой неделе, которые напрямую нашу программу затрагивали, мы их обсуждали. Это то, что Китай, лидер Китая Си Цзиньпинь сказал о том, что китайцы очень много едят, но не с точки зрения, что надо что-то сейчас экономить. Экономить он считает, что ну, нужно с точки зрения потребления для экологии самого непосредственного Китая, потому что очень э, доходы растут и растут и потребление.
2: Но мне кажется, это о бережливом потреблении в целом, потому что э, древние народы, культура э, народов, которые проходили трудные пути, всегда имеют такую философскую основу бережного потребления, а они напрямую меньше кушать. Мне кажется, здесь перевод должен быть... один российский
0: чиновник после таких слов пострадал когда посчитали что вот именно они говорят, что надо меньше есть люди обижались и жаловались на этого чиновника их даже снимали это в россии а еще одна тема которую тоже мы обсуждали в наших программах это то что всемирная организация здравоохранения сказала что вирус коронавирус через еду не передается то есть это уже доказано передается как другими путями но только не через ду вот эта тема тоже нашла ну,
2: слава богу и наша тема в основном будет связана постпандемическим миром. Мы несколько раз к этой теме так или иначе обращались. У нас были специалисты и врачи, когда говорили мы о иммунитете человека. И как выяснилось, естественно, врачи все знают, и наши грамотные радиослушатели тоже знают, что иммунитет во многом, или там 80%, если оцифровать, связан с тем, в каком состоянии микробиом человека. Его микрофлора, кишечника в первую очередь, и от этого зависит много иммунных процессов, и от этого также зависит усваиваемость тех или иных полезных веществ, которые мы потребляем. В связи с этим возникает очень важная тема, как продукты, которые ферментированы, продукты брожения, которые достаточно традиционные. Они, э, как минимум, человеком живут не менее 20 тысяч лет, то есть мы вместе э, с этими же микроорганизмами, с этими продуктами эволюционировали, они эволюционировали с точки зрения производства, и мы достаточно близки. Современное питание, современные диетологи очень часто говорят о химических составах продуктов. Белки, жиры, углеводы и диеты на этом строятся. Но мало внимания уделяется тем нюансам э, и производства потребления, хранения пищи, которые влияют на биологическую ценность продукта. Биологическая ценность продукта несколько отличается от э, пищевой ценности продукта. И если мы обратим внимание на многие э, ресторанные э, меню, диеты, общественное питание, которые критикуются обществом, они меняются в лучшую сторону, конечно. Мы увидим, что уменьшается количество тех продуктов, которые были для нашей кухни традиционно. И традиционная кухня, это не означает изысканность, а означает... Умность, рациональность, научно-обоснованность. С- сегодня научно-обоснованность. До этого это была просто историческая народная практика, кулинарная практика, которая устояла в тех или иных народах. И практически у всех народов есть целый спектр, и сегодня, когда мы будем называть эти продукты, мы удивимся, как э, много таких продуктов. Продукт, который проходит в своем производстве, в своем хранении, именно те процессы, которые улучшают биологические свойства этого продукта. И я очень рад, что, например, Павел рискнул, и мне кажется, с моей точки зрения, это очень интересно. Он основал ресторан, в котором мы не были, и мало информации, Павел, мы будем сейчас говорить об этом. Ресторан, который позиционирует себя ресторан ферментированных продуктов, потому что, мне кажется, и... С моей точки зрения, не совсем очевидно, в ближайшие годы будет новая тенденция. После тех тенденций, которые не особенно закрепились, как молекулярная кухня, как смешанные кухни тех или иных ресторанов или кафе, а ферментированные продукты являются важнейшей составляющей для того, чтобы поддержать статус здоровья, иммунный статус здоровья, иммунитет человека. И поэтому, мне кажется, сегодня интересно, чтобы вы рассказали о своей идее, о том, почему вы именно выбрали такое позиционирование, что вы знаете о ферментированных продуктах, и, может быть, мы что-то услышим больше, чем мы знаем, или добавим к тому, что вы скажете для того, чтобы и радиослушатели, и ваши постоянные клиенты могли понимать, что это направление, ну, с моей точки зрения, очень актуально для современного периода.
1: Так, ну, давайте я начну с того, почему мы выбрали этот путь, да. А, просто мне там лет пять-шесть назад стало интересно ну, развитие такое, как терминдация. Сначала я познакомился с чайным грибом камбучей, потом с левом на закладке, И с этого момента у меня пошло развитие в эту сторону. Я стал искать информацию и находил помимо камбучи и хлеба еще какие-то вещи, которые я могу сделать с помощью времени, там, температуры и других условий. И вот сейчас мы в ресторане... Практически в каждом блюде используем что-то ферментированное, начиная, как я уже сказал, от хлеба и заканчивая десертами, которые тоже что-то входят. Это у нас нет такого правила, просто так получается, потому что благодаря каким-то заготовкам, которые прошли ферментацию, мы можем усиливать вкус блюда, и это дает очень хорошие результаты. Гостям очень нравится, они возвращаются, это ценят, рассказывают своим друзьям. И после того, когда они ходят нам в ресторан, они себя чувствуют очень хорошо, потому что действительно ферментированная пища, она лучше усваивается.
2: Но это очень и... важный аспект. Сейчас мы вернемся к нему. Вот вы да, сказали, что вы да, стали да, искать и знали какие-то международные продукты в этом направлении. А вы изучали опыт ваших коллег в мире, в Европе? Существуют ли да, такие нет. направления? Вот чем вы отличаетесь и почему да, вы выбрали именно тот аспект, о котором вы рассказываете? Вы сначала, наверное, изучили среду, в которой находятся э, ваши конкуренты, да? как они развивались.
1: Ну да, на самом деле мы очень много взяли у ресторана Номов в Копенгагене они э, такие самые большие, кто э, делает ферментацию э, на ступень выше всех остальных. У них есть своя лаборатория, они выпустили свою книгу, очень понятную, доступную. И вот мы, грубо говоря, по их тропинке идем и уже со своими продуктами На своих мощностях все это осваиваем, иногда там сворачиваем на какие-то другие свои тропинки, вот, то есть у нас, грубо говоря, мы следуем за ними
2: для того чтобы э, тема была более упрощена и было понятно большинству радиослушателей, я скажу, что ферментированные продукты это продукты, которые э, прошли э, процесс в своем производстве или часть этих продуктов в своем производстве прошли традиционный э, процесс, это нечто не химическое А нечто более естественное, которое в природе существовало. И эти процессы называли процессом брожения или ферментации, и после э, этих процессов происходят новые вкусы, возникают новые кислоты, которые придают те или иные вкусы. Лучше проявляется витаминный комплекс, который лучше усваивается человеком. И тот же продукт, который имеет химический состав n ферментативного процесса может, оставаясь в том же химическом составе, иметь значительно более широкий э, круг биологической ценности после того, как процесс ферментации прошел. И э, хотел бы еще сказать, э, с классической точки зрения, пищевая технология настолько э, разнообразна и добросовестно изучала этот вопрос, что есть и специализации, есть факультеты бродильных технологий, это в университетах, в пищевых университетах, всегда отдельное направление. И для того, чтобы 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 было совсем понятно, скажем, что огромное количество процессов относится или под отраслей относится именно к этому процессу. Ну, как процесс производства вина, процесс производства пива, брожение есть в процессе хлебопечения, потому что производство теста – это хлебопечение, все соления, вяленые продукты практически настолько широк, ассортимент ферментированных продуктов, что да, перечислив в конце, я хочу немножко даже об этих позициях сказать, если Павел не скажет, то мы удивимся, насколько да, широк диапазон. Павел, вот вы да, классифицируете ваше, ваше меню. Вы решили начать с салатов или начать с горячего блюда? Или да, как вот, да, вы планируете улучшать или совершенствовать ваши технологии в будущем? С чего вы обычно начинаете?
1: Ну, на вопрос сложно ответить. У нас все меню в целом, оно представляет какое-то единое целое. То есть оно все как-то связано между собой и концептуально, и продуктовая матрица. Обычно у нас меню развивается благодаря каким-то новым находкам. То есть мы постоянно обновляем нашу продуктовую матрицу, ездим на рынок, едем в лес или нам привозят что-то поставщики. Мы пробуем с новыми продуктами работать. Если нас результат устраивает, он нам нравится, то мы начинаем обновлять меню. Иногда первая цель – это обновить меню, и мы тогда уже начинаем с этой стороны идти. То есть мы понимаем, что мы бы хотели видеть вот такие-то продукты в меню. Мы начинаем с ними работать, тестировать их, пробовать разные варианты. И когда находим, уже меняем. То есть у нас нет какой-то последовательности, что надо начинать с горячего или закусок. Обычно э, все происходит одновременно. То есть э, мы выбираем те закуски, горячие десерты, которые нам кажется пора поменять, и занимаемся ими. Или после, например, карантина мы обновили девяносто процентов меню, потому что хотелось э, свежий глоток э, дать гостям чтобы они получили что-то... Ну, чтобы новый интерес
2: возник, да. да. Вот вы сказали, вот поставщики приносят нам что-то, и мы пытаемся с ними работать, если хорошо получается. ставим их, ну, например, с лесу что он принес? Грибы вам, например, привезли белые.
1: Да, вот, например, есть очень интересный гриб, называется Chicken Mushrooms, он по-русски называется Трутовик, и когда он только свежий, в конце мая он напоминает по текстуре и по вкусу курицу. И вот в этом году нам привозили такой трудовик, мы начали с ним работать, но привезли немного, поэтому мы придумали блюдо уже на следующий год. Мы подготовимся, соберем побольше и запустим это в меню.
2: Вот То очень есть, важно, такой... чтобы вы объяснили нам, что означает мы начали работать. Вот так как вы делаете ферментированные продукты, чтобы у слушателей было представление, а как работает повар, который имеет цель делать ферментированный продукт. Они в обычном ресторане, вкусные продукты из лесных грибов. Что означает, что вы работаете, ваши технологии, ваши повара работают? Как вы работаете с продуктами?
1: Ну, есть несколько вариантов ферментации, которые мы можем применить к одному или другому продукту. К чему-то подходит, например, ферментация, это то же самое соление, а к чему-то подходит там, вот из мясного, из протеина животного происхождения, нам нравятся соус горум, которые а, напоминают, допустим, соевый соус, только с каким-то интенсивным вкусом мяса или рыбы. Есть вещи, которые очень хорошо можно чернить. То есть, а, как есть, например, черный чеснок, также можно и остальные продукты готовить а, из растительного мира. Вот. И по поводу грибов, мы а, обычно ставим на них лактоферментацию. Это вот это как раз таки а, соленые грибы, квашеные грибы, их можно называть по-разному. В которых образуется молочная кислота. И обычно с таких грибов нас результат устраивает.
2: Ну, технологически это выглядит таким образом, что вы имеете набор пробиотических средств. Пробиотические средства это средства микробного происхождения, которые достаточно изучены, и они имеют в своем составе полезные микроорганизмы которые применяются в тех или иных блюдах долгие годы, и вы берете и пробуете с новыми продуктами эти, эти микробные группы, правильно? Это пробиотики. Ну, условно, Нужно сказать... да, то есть, да.
1: Нам привезли грибы, мы начинаем с ними работать, пробуем сделать лактоферментацию, пробуем их зачернить, пробуем их завялить,
2: да, и есть... пробуем
1: из них делать пасту. Например, нас... Нам больше всего понравилась лактоферментация, значит, мы запускаем блюдо, да. в котором мы будем использовать лактоферментацию. Но это все происходит натуральным путем, да, мы не добавляем...
2: Нет, я как раз поддерживаю то направление, чем вы занимаетесь, и считаю, что это очень умный подход, это э, интересный подход. Мне кажется, он будет развиваться. Э, я хочу, чтобы просто для слушателей было понятно инструмент, который использует э, в данном случае э, э, ресторан, который производит ферментированные продукты. Этим инструментом являются натуральные микробные группы. Это пробиотики. Пробиотиках мы часто и на нашей передаче говорили, на медицинских передачах люди говорят, пробиотики это очень важная составляющая, которая подбадривает, делает более здоровым микрофлору кишечника человека. И они наши добрые друзья, если мы их добавляем в те или иные продукты. Они пробитают в этих продуктах и другой вкус. Эти продукты сами по себе они становятся более полезными, потому что часть ферментативных процессов, которые человек должен сам реализовать, эти микробы за нас делают. Кроме этого. Выделяются те или иные полезные для нашего организма кислоты Они улучшают витаминный состав этих продуктов Потому что, например, во многих случаях выделяется витамин В Который нам нужен, мы с хлебом потребляем А во время ферментации этот витамин выделяется во многих продуктах И таким образом вы используя отечественные какие-то продукты То ли лесные, то ли фермерские Используется целый ряд пробиотиков которые были и э, в российской кухне, и, может быть, э, приобретены даже из других э, кухон азиатской или европейской, вы находите новые вкус, э, вкусы, которые могут понравиться вашим потребителям. Такой, э, в первый, э, на первый взгляд, подход. Правильно? Ну, да. Вот ваши э, потребители, они приходят потому, что у вас комфортно, у вас уютно, вы их э, лично знаете, им атмосфера нравится. Или на самом деле они точно понимают э, полезность этих продуктов, или им просто нравится э, изучение новых вкусов. Вот как вы... Мужиклович, а если позволите вопрос. Вот смотрите, если мясной ресторан,
0: то можно даже показать, как идет ферментация, там, э мясо там, да? — да. — да. Вот я вот почитал, как вы показываете своим клиентам, когда вот приходят в ресторан, как идет процесс у вас подготовки, потому что выглядит, по, вот так вот выглядит это страшновато немножко. Uh,
1: — У нас есть на открытой кухне uh, витрина, в ней установлены разные банки, в которых есть какие-то уже готовые вещи. Если гости подходят, им интересно, мы обязательно дадим попробовать, расскажем все, покажем и объясним, что это... Ну, ничего страшного в этом нет, потому что обычно они уже начинают этим интересоваться, когда они уже у нас поели, им все понравилось, и они видят, у них там появилось свободное время, они подходят, общаются.
0: — Но для вот интереса, я читал, как вы у вас первые опыты были, если не ошибаюсь, то вы, по-моему, кальмара добавляли, что-то рыбное, да? Вот можете рассказать, как это вот происходит, процесс?
1: — Ну, я так понимаю, что вы говорите про рыбный соус, в общем что он из себя представляет его начали готовить несколько тысяч лет раньше его готовили на улице была жара там где его готовили и в почку в землю закапывали потроха рыбные и там все это бродило и через примерно полгода люди могли получить этот соус если там процессы были соблюдены правильно он был полезный и вкусный а, вот. И все это эволюционировало, потом японцы начали добавлять в этот соус споры коди, которые а, выращивают на рисе, либо другом зерне, и эти споры, они делают вкус глубже, процесс немного ускоряет, и а, вот мы пользуемся таким рецептом, который мы уже взяли непосредственно а, в том ресторане, в той книге, о которой я говорил». Это получается, можно сделать этот соус из любого протеина животного происхождения. Это может быть морепродукты, это может быть мясо, птица, в общем, все что угодно. Но там есть нюансы, с какими-то продуктами надо быть более осторожными, с какими-то можно а, сделать все по инструкции и быть уверенным, что все получится. Помимо протеина а, животного происхождения нам нужна еще соль, нам нужна вода и нам нужны вот эти споры коди в нашем случае. Плюс мы должны создать а, условия для приготовления этого соуса. Мы делаем это на 60 градусах, три а, месяца продолжительность. И на выходе получается очень интенсивный соус. Капля такого соуса, она поднимает блюдо на высоту, как бы на, на голову точно. И люди это чувствуют. А, даже если не понимают, что это там есть блюде, они просто понимают, что это очень вкусно, очень интенсивно.
0: И еще вот у нас скоро будет новости вот Тоже интересный вопрос запаха, потому что ну, самый известный ферментированный продукт вот это тофу или кимчи, они, запах у них, так, скажем так, специфический. А вы как, решаете этот вопрос? Или так это входит? В...
1: Действительно, есть продукты, у которых после ферментации а, запахи раскрываются и кажутся нам неприятными. Но, например, наш организм, он к этому немножко по-другому относится, в отличие от нас. Если, допустим, мясо прошло ферментацию то нам оно, людям, которые не в курсе, может показаться, что оно испортилось, а на самом деле оно там, начало уже внутри себя как бы созревать, и нашему организму с ним легче работать, его легче расщеплять, его легче усваивать, оно полезнее. В общем, также, допустим, с французскими сырами, с некоторыми, это... — Дело, наверное, развития. То есть изначально человеку может что-то не нравиться, потом, когда он осознает, что это нормально. — Развитие
2: вкуса, да, вкуса.
0: — Ну что ж, ну, сейчас мы перейдем на новости. Я напомню, наши слушатели спрашивают э, про ресторан. Это питерский ресторан «Мил». Э, мы общаемся с шеф-поваром и владельцем ресторана Павлом Деминым. Мы шеф встретимся после новостей. Мы продолжаем говорить о ферментированных продуктах с Мушеком и коняном и Павлом Демином, шеф-поваром и с владельцем ресторана «Милл» в Санкт-Петербурге.
2: Мушек, Мы остановились на том, что да, продукты ферментированной группы иногда имеют такие запахи, которые непривычны для современного кулинарного носа. Да? И многим может и показаться, что они испорчены или им не нравится, но только на первый взгляд. Если это продукты правильной ферментации, то есть те благоприятные, добрые микроорганизмы, которые сделали свою работу, то эти продукты становятся полезными и легче перевариваются организмом, и организм получает значительно больше тех веществ, которые ему нужны. Здесь базово нужно еще сказать, что пробиотики – это те микроорганизмы, которые мы используем при ферментации, или же мы не хотим, но или хотим, они так или иначе присутствуют. Например, при изготовлении теста без дрожжей все равно микроорганизмы такие присутствуют. Везде они присутствуют. Они могут свою работу сделать. Это относится и к обычным кулинарным навыкам, которые хозяйка применяет у себя на кухне. Эти процессы сопровождали кулинарию или производство продуктов дома многие тысячелетия. И очень важно здесь иметь в виду, что есть еще продукты, так называемые пребиотики. Пребиотические продукты ⁇ это те э, продукты питания, которые содержат в своем составе достаточно много пищевых волокон. Часть этих волокон считается усваиваемой а часть неусваиваемой, то есть они остаются, желудки они не перевариваются, они переходят в кишечники, и они составляют как раз ту базу питания, которая очень важна для наших микроорганизмов, добрых, будем говорить, микроорганизм которые живут внутри человека. А и это 25 три килограмма, между да, прочим. Да, и это э, сочетание человеке. пробиотиков и пребиотиков, как раз те продукты, которые описывает в том числе и Павел, они э, есть и растительное происхождение, и животное, они со- создают тот э, баланс, который, в принципе, для здорового человека, это нужно подчеркнуть, потому что, если э, ферментированные продукты содержат соль, нужно быть осторожным в объеме их потребления, да, там, ну, чтобы не переесть соли. — Вот, конечно, основное... а, вот, а давайте у Павла спросим,
0: если вы не против, что... Мне вот интересно, вот, э, в принципе, вот это, у нас, мы, наш продукт ферментирован хорошо, это, например, капуста, там, да, сыры какие-то определенные. Вот, э... Они очень полезные. Даже в России врачи рекомендуют их есть зимой вообще, потому что это очень полезно. Ну,
2: витамин С, витамин В. А вот
0: вот некоторые продукты, я допускаю, что из вашего мнения, Павел, они вот, скажем, не из российской кухни. Можно ли их есть каждый день? Например, это же полезно, но можно ли каждый день есть?
1: Ну, это все, конечно, индивидуально. У всех людей разная реакция на соль, разная реакция на кислоту, Но, да, их можно есть каждый день, но очень важен баланс. Так же, как и во всем остальном. Нельзя постоянно есть только мясо или нельзя постоянно есть только овощи. Очень важен баланс. И как раз-таки, когда мы создаем еду, если, допустим, мы положим слишком много ферментированных продуктов, то еда, она будет уже невкусная, потому что будет переваливать соль, будет переваливать кислота, и просто это будет невкусно есть. А когда мы добавляем всего... В гармонии получается очень вкусное блюдо, люди это ценят и потом уходят из нашего ресторана с очень комфортным ощущением.
2: То есть, Павел, вы хотите сказать, что, вот, например, вы получили э, ферментированный продукт, ну, например, давайте возьмем капусту какого, какой-то э, ферментации, да, с каким-то оригинальным вкусом, вы именно... Этот ферментированный продукт добавляете э, к какому-то гарниру, где нету э, соли и нету ферментов. И этот вкус э, вы считаете гармоничным? Или просто э, в меню человек понимает, что вот это лучше взять с ферментированных блюд, а это обычное блюдо, и сочетание будет гармоничным? Как вы, э...
1: Нет, гости просто выбирают то, что они хотят поесть, например, белую рыбу или красное мясо, а мы уже все за них создали, то есть в каждое блюдо мы положили столько всего, сколько посчитали нужным, чтобы это было вкусно. То есть изначально мы ориентируемся на вкус. Мы не разбираем, там есть в людях пробиотики или нет в людях пробиотики. Не, не, далее. это я
2: просто общетеоретические знания даю для того, чтобы люди понимали, что это на самом деле полезно. И именно это то, что рекомендуют многие врачи для поддержания иммунитета. Это очень важно, мне кажется. И вы бы продвигали эту идею с точки зрения не только вкуса, но и полезности этих продуктов. И поэтому я добавляю от э, науки, можно сказать, те параметры, которые вы используете, но не обозначаете. Это и э, Теперь, просто для того, чтобы привлечь интерес к данным блюдам. Вот вы сказали, человек выбирает или белую рыбу, или красную. Вот у вас белая или красная рыба сами ферментированы, или вы белой рыбой или красной рыбы подаете какие-то продукты из ферментированного меню? Вот чтобы мы имели представление об этом.
1: Но если говорить именно про рыбу, рыбу мы не ферментируем, если мы говорим про горячие позиции.
2: Понятно, Но, например, понятно,
1: мясо понятно. и утку, они проходят процессы просто Понятно.
2: Просто... Это разные вещи. Нужно сказать о том, что в процессе созревания применяется очень много похожих на ферментацию процесс Или прямая ферментация. Например, говядина, когда созревает, месяц, два, три, вы знаете, сухое созревание, это тоже процесс ферментации. Там вырабатываются все полезные вещества свойства этого продукта улучшается органолептика этого продукта улучшается оно становится мягче но когда происходит термообработка все эти процессы заканчиваются и мы получаем конечный продукт значительно лучше чем если бы это мясо не проходило ферментацию то же самое можно сказать и о рыбе или о других типах мяса. Правильно, Павел? Мы говорим о том, что горячий продукт может пройти процессы ферментации при начальной заготовке, а может и не пройти. Это не важно, это в каждом случае по-разному. Но есть отдельно у вас целый ряд продуктов, ну, сделанных на, в большей степени, наверное, на растительной основе или на сырной основе, которые вы можете добавить общему блюду, для того, чтобы человек ощутил больше э, вкусовых пиков. Больше, э, если он понимает во вкусах, много разнообразных вкусов он почувствовал. Вот какие такие продукты, которые самые э, распространенные, вы считаете, ну, для своей кухни э, продуктами ферментации, из чего вы делаете? Это капуста, это сыр, это что? что, Какие продукты? Назовите. Ну, У
1: нас э, очень большая палитра вот этих вкусов ферментированных. Mm-hmm. Там позиции, наверное, 10 – это лактоферментация. И на основе этих продуктов мы делаем, либо добавляем в гарниры, либо в соусы, либо делаем какой-то маринад. Есть еще несколько соусов мясных и рыбных, о которых я говорил. С помощью них мы усиливаем вкус соуса. Есть еще черные овощи. Вот сейчас, в данный момент, мы используем к... Утки, соусы с черного чеснока.
2: А, то есть это а, в основном есть? соусы, в состав которых вы применяете те или иные овощи или травы, да? И соусы эти...
1: или гарниры
2: Да, да, соусы или гарниры Которые вы добавляете к основному блюду Который в начальной стадии своей подготовки Тоже может пройти процесс ферментации Что желательно бы для высокой кухни В принципе, да Вот таким образом сочетание тех или иных гарниров Соусов с блюдом Который предпочитает человек в этот день Вы даете ему возможность И полезно поесть И иметь большой выбор Правильно? Ну-да. Теперь из соусов, которые вы э, использовали. Вот мы знаем знаменитые соусы, в мире есть очень много соусов, но э, всего десяток-два соусов, которые в мире, пройдя исторический опыт тысячелетий, сохранились. Они считаются очень вкусными, они нравятся огромному количеству людей в разных странах. Какие из соусов международных вы применяете и считаете, что это очень соответствует вкусам наших потребителей, россиян, например. Да? Или же какие сочетания, которые вы изобрели, и многим нравятся, и вы повторяете из года в год, например, и было до пандемии, и сейчас вы хотите... А я добавлю, вот, даже, Павел, новые Павел, вкусы. Да. А вы только по книге или уже новые главы в этой
0: книге пишете?
2: Я думаю, что новые главы, потому что это настолько... Ну, я не понял про книгу
1: вопрос.
0: — Так вы, вы просто сказали, что вы готовите по книге многие э, копиганинские ну, рестораны. — да. да. я, я просто так образно сказал, что э, вы вот строго... — Я вас понял. — Да.
1: — Ну, мы эту книгу использовали как фундамент. Дальше мы уже идем своим шагом, потому что мы поняли, как работают процессы, какие надо соблюдать условия, и сейчас она у нас лежит, э, а мы работаем как бы, автономно.
2: Ну, правильно. Вот как раз нужно и продолжить, Павел, что мы создаем свои особенные вкусы, (coughs) свои особенные соусы, которые в будущей книге, это я к чему веду, что будут становиться классиками, потому что мировая кулинарная культура известна огромным количеством экспериментов. Иногда случайно, иногда в экспериментальном плановом порядке получаются такие вкусы, которые закрепляются раз и навсегда. Ну, например, соус табаски есть, да, или креветочный соус есть, или устричный соус есть, да, который так, или соус орли закрепились. Они в сознании людей и навсегда. Поэтому у вас, с моей точки зрения, есть великая возможность найти соотношение вкусов, которые характерны для тех соотношений, которые вы имеете в русской кулинарной культуре. Или с нашей какой-то рыбой эти соусы подойдут больше. Об этом и Валерий спрашивает, потому что на самом деле вы в этом направлении не первооткрыватель в мире и существует это. Но так как микрофлора в каждой деревне разная, в каждом доме разная, в каждом городе разная, она может... Да, будут лактобактерии, но они при сочетании этой воды с этой мукой дадут другие вкусы. При сочетании э, вятского огурца э, с этим э, соком будут э, иметь другие оттенки вкуса. Вы найдете на самом деле, значительно больше разнообразия, чем ваш же рецепт взять и повторить, например, в Краснодаре. Понимаете, да, Павел?
1: И это на самом деле
2: очень интересно. Почему? Потому что это создает базовую основу для того, чтобы мы использовали это и для географического э, нейминга, для наименования тех или иных блюд в тех или иных регионах. Вот мы знаем знаменитые в мире вещи, например, ну, пармезан где-то, или э -э 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 огромное количество наименований, которые связаны или с географией, или с историей, или с именем. человека, который это сделал, ну, Строганов придумал какое-то блюдо, или Оливье придумали какие-то салаты. Мне кажется, это очень интересная тема, ферментированные продукты. И концепция ресторана или кафе с ферментированными продуктами для того, чтобы параллельно с той возможностью развития агротуризма в России, развития изучения собственной географии, собственных достопримечательностей, курортных мест, тем более вы в Петербурге, найти способы отличительных вкусов для того чтобы человеку было интересно приехать в петербург и двадцатый раз и сотый раз потому что всегда он найдет разные вкусы кроме этого мне кажется это базовая основа для того чтобы создавать в новой географии вот, в новой культуре кулинарной культуре много особенностей которые имеют исторические корни ну, вот мы отметили там вязкие огурчики, например. Или там в каком-то месте капуста какая-то может быть, да? Вот, например, Павел, э, если вы согласитесь, скажите, да, если нет, опровергните меня. Например, если вы возьмете ту же белокончанную капусту, которая характерна для всех наших регионов, или возьмете о- огурчики и будете использовать, вот вы сказали, 10-20 ваших соусов э, э, одного направления, то все... Эти огурчики с одной грядки получат разные вкусы. Это же интересно, да, вот человеку, который э, приходит в новый ресторан, сказать, вот видите, мы соленые огурцы или э, капусту квашенную можем иметь в таких-то вкусах. Попробуйте, какой вам гарнир положить. Мне кажется, это само по себе интересно. Павел, э, э, я прав или вы можете сказать, что нет, это не так?
1: Да, вы определенно правы. Эта ферментация, она дает... Огромный потенциал для работы со вкусом, потому что там есть очень тонкие настройки, изменяя которые, можно получать вкусы, которые ну, просто в магазине их не купишь.
2: Правильно, есть, и да, это как раз очень хорошая возможность для индивидуализации и географического устойчивого получения такого-то продукта, который можно съесть, например, только в Суздале или который можно съесть только... То — э, У меня вот э, по-разному
0: Вот известно, что такой ферментированный наверное, тоже продукт можно считать китайской кухней, это битые огурцы, но у них свой соус, там, свой в основном. А у, может быть, у вас тоже такой есть? Э, битые огурцы, например, условно говоря, там, луховицкие, э, с каким-то вашим соусом, нет?
1: — Ну, у нас есть э, заготовки, которые есть только у нас в ресторане, и больше в мире их точно нигде нет, но мы их э, пока что не определили как... Э, какие-то там питерские, соусы и так далее. Павел, вот как раз
2: я вам совет даю, вы определите, сделайте э, описание каталог, потому что это очень важная базовая основа. А тем более, вот, действительно, здесь, очень мало кто это делает. Да, да, Валерий да, да, интуитивно сказал, луховицкие огурцы, вот и, сразу это бренд. Это как раз топонимические так называемые названия. Когда вы как-либо назовете какой-либо у вас э, битый огурец, и потом это войдет в моду, и все будут знать, что в Питере вот в таком ресторане это, э, есть очень вкусный огурец, а потом это станет историческим, это уже поздно будет доказывать, что это вы сделали. Поэтому мой вам совет: изначально, вот, зная историю кулинарии, мой вам совет: сделайте каталог, сделайте предпочтительные те продукты, которые предпочитают ваши потребители, их назовите каким-то образом. Ну, Например, в районе, где находится ваш ресторан, или какое-то место, которое достопримечательно, или огурцы, с какого рынка вы купили. Да? Для того, чтобы отличить один продукт от другого, за Помнили потребители, это носило еще эмоциональный характер. Это очень важно будет для будущей туристической, гастрономической да, да, культуры при посещении отдельных городов, отдельных регионов, отдельных ресторанов. И мне кажется, то направление, которым вы занимаетесь, имеет э, возможность быть очень э, распространенным. Я на самом деле искал э, тему, э, в каких местах мы можем найти э, прикладное применение э, ферментации, потому что продуктов э, такого рода огромное количество. Но что мы знаем сами об этом, что потребители знают сами о- об этом, и мы нашли ну, отдельный случай вот вашего ресторана, слава богу, вы имеете там, информационный возможность там, э, изложить это в интернете, и мы вышли на для того, чтобы рассказать о вашем опыте. Мне кажется, это очень интересно. Я желаю, чтобы вы распространяли свой опыт и э, свои знания и регистрируете те удачные э, блюда, попытки, которые вы делаете. Публикуйтесь больше для того, чтобы люди, приезжая в Петербург, одновременно не шли вкусненько поесть, как это было вчера, а пошли поесть там, где одновременно есть возможность э, улучшить э, микрофлору свою. Это означает э, привести в соответствие норму флору. Найдите слова, которые больше будут соответствовать новым словечкам, которые используют молодежь для того, чтобы привлечь внимание к вашему меню. Потому что это направление с точки зрения будущего и с точки зрения, мне кажется, здоровья, я считаю, очень интересным.
0: Павел, кстати говоря, вот не спросили мы еще у вас, как вам это время сейчас, вы переживаете? Понятно, что всем тяжело, вам у вас тем более... Не особая кухня, вот тоже есть проблемы, наверное, да?
1: Сейчас у нас, наоборот, лучшие времена. До пандемии у нас было все хорошо, потом во время пандемии у нас было все так себе, потому что был другой формат работы, мы не могли работать открыто, только доставка, мы переформатировали спицерию, она невероятно понравилась гостям, поэтому мы сейчас занимаемся дальнейшим развитием этого направления, но уже в полноценном формате. И потом, когда мы открылись, сначала на террасу, теперь зал, у нас вообще все стало еще лучше, чем было. Мы обновили меню, гости пришли очень голодные, потому что сидели три-четыре месяца, никуда не ходили. В общем, границы закрыты, все ездят только в Петербург, и все ходят только в самые классные места в Питере, в том числе и к нам, поэтому... У нас сейчас
2: все хорошо, слава богу. Но это очень хорошо, Павел. Вы имеете возможность тиражировать ваш опыт на самом деле и в других городах России, потому что именно развитие с точки зрения производства ферментированных продуктов, адаптированных для региональных товаров, для региональных вкусов, мне кажется, очень интересно и будет сопровождать развитие нового образа поведения постпандемического периода, когда многие люди попытаются вернуться в свои родные края и посмотреть на свою большую родину. Огромное количество продуктов в разных регионах мы можем найти. И, в принципе, для того, чтобы радиослушатели не думали, что мы говорим о каких-то экзотических соусах, вкусах и так далее, скажем, что ферментированных продуктов, огромное количество просто мы не знаем что с точки зрения технологий их производства они называются ферментированные продукты например все сыры которые созревают это все ферментированные продукты все практически нету ни не ферментированного сыра сыро копченые колбасы рыба сыроиалиная это все фермен... та, та же вобла она сушится но перед тем как она сушится она проходит процесс ферментации ну в процессе не называя это научными словами это все ферментируются эти продукты, естественно, очень распространенная это огурчики, капуста и каждый раз хозяйка в меру своего опыта или знания, которые она получила от своих родителей, она использует при квашении те или иные ягоды или другие овощи и получает сочетание разных вкусов. Вот приблизительно то, как выглядел раньше, а сейчас у нас возможности больше. Интернационализация кухни в целом. Возможность э, перенимать опыт у разных культур, особенно у, у восточной культуры, настоящей э, культуры кулинарной культуры Китая или Японии, позволяет нам возможность очень широко расширить вкусы тех продуктов, к которым мы привыкли. А, кстати, интересно,
0: Павел, вы говорили, что одну каплей достаточно изменить вкус традиционных блюд, которые вы делаете, соуса. А вот эти соусы вы сами продаете вот, или они только у вас в ресторане?
1: не продаем, мы пока что не на том, не на той ступени развития, то есть мы сейчас небольшой ресторан, дальше как пойдет мы пока не планируем, но я думаю, что это вполне вероятно то, что будет какой-то магазин с нашими ферментированными заготовками. как, а, раз, как, как, мы как уже опы- будем... Опытный предприниматель, я, я скажу,
2: вы отдельный магазин не делаете, ну обычно вот как делаются, мировая практика как? Если ваши потребители хотят э, получить этот соус и повторить дома или угостить своих э, друзей, это вам выгодно, потому что они будут рассказывать о вашем ресторане, приведут к вам новых гостей. Поэтому вы можете эти пробники им просто на выходе презентовать или подарить, для того, чтобы они использовали эти вкусы у себя дома. Отдельный магазин – это отдельные затраты. Постарайтесь все это совместить в вашем меню. И я бы на вашем месте рекомендовал вам, Обязательно бы расширить и тиражировать похожий опыт э, за счет тех энтузиастов, которые, возможно, даже, слушая нашу передачу, к вам приедут. Из Салтая, Сибири, там, э, да, с Байкала, с Москвы или из других городов. Потому что, мне кажется, везде есть свои особые продукты, особые вкусы. Их разнообразие и э, представить их как э, кулинарную марку данного региона – это выгодно. И э, тем, кто производит, и вообще инфраструктуре этого города. В общем, туристической инфраструктуре этого города. Поэтому, мне кажется, что это очень важное направление. И очень хорошо, что мы сегодня об этом поговорили.
0: У нас, опять уже остается буквально одна минута. Павел, интересно, а у вас конкурентов-то много вообще? Вот вы смотрели в России и в городе.
1: Слушайте, ну, прямо таких основательных конкурентов точно нет. Есть люди, ребята, шефы, которые делают у себя в ресторанах ферментацию, но она не стоит э, такой толстой точкой, как у нас. То есть это какое-то ответвление, но у нас это прямо одно из основных направлений.
0: Ну что же, я благодарю Павла Демина, шеф-повара, совладельца ресторана «Милс» в Петербурге, Мушека Миконянов, председателем попечительского совета фонда премии «Столыбина». очень Тем у нас была сегодня ферментированные продукты. Мушекович дал много советов, причем и Павлу, и слушателям. Спасибо вам большое. До свидания. Программа «Павел Валерий Санфиров». До, встречи. До следующей встречи.